0: Vengo con mucha expectativa esta mañana. Sí, porque estar así juntos, ¿no? no me canso de decirlo, qué gran privilegio, qué privilegio que podamos ver a otros creyentes, conocernos, quedar, hablar, orar juntos, es un gran regalo. Así que, y no solo eso, sino nos acercamos al Dios vivo, a su palabra para que nos hable. Esto no es una conferencia, una charla más, que sacamos buenas ideas, sino esta palabra tiene el poder de cambiar nuestros corazones. Hoy puedes sal salir de aquí con una vida transformada. Si abrimos nuestros corazones al Señor, dejamos que su Espíritu Santo obre en nosotros, que nos dé luz a lo que vamos a estudiar juntos, entendimiento, para luego poder ponerlo en práctica. Así que la predicación que, que he preparado hoy se llama «Celebra las respuestas de Dios». Muchas veces oramos y luego nos olvidamos. O estamos contentos por cinco minutos cuando vemos la respuesta, pero no nos acordamos de celebrar lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, hoy vamos a mirar esto y con esto ya vamos cerrando la serie de Nehemías. Hemos pasado muchos meses, no, bueno, dos meses, ¿no? no son tantos, dos meses estudiando un libro pequeño, pero importante en la palabra y hoy quiero ver Quiero que nos acerquemos a, la, a, a este libro de Nehemías buscando varias cosas. Uno, ¿qué oró Nehemías? ¿Qué pidió a Dios? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuáles fueron las respuestas a su oración? ¿Y cómo celebró después? ¿Vale? Entonces, la oración, eh, las respuestas y la celebración. Muy bien, vamos a orar. Jesús, estamos tan agradecidos esta mañana porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, tú tienes nuestras vidas en tu mano, en tu mano bondadosa. Confiamos hoy en ti, exaltamos tu nombre con gratitud. Señor, enséñanos a celebrar, a celebrarte a ti, a celebrar lo que tú estás haciendo entre nosotros y no solamente en nuestras vidas, sino en el pasado, en el presente, en el futuro, todo el mundo está en tus manos. Así que gracias Dios, abre nuestros corazones hoy, que podamos recibir lo que tienes para cada uno de nosotros. Amén. Muy bien, entonces, un pequeño repaso. El libro de Nehemías no es un libro aislado, es un conjunto de dos libros, el libro de Estras y Nehemías. Si no sabes de lo que estoy hablando, mira el índice de, la, de tu Biblia. Y tómate el tiempo de leer estos dos libros juntos, si no lo has hecho todavía, vale la pena leer estos dos libros porque vas a entender una parte clave de la historia de Israel. Ahora dirás, ¿por qué tengo que estudiar yo la historia de Israel? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿De qué Israel habla? La historia de Israel es tan importante para nosotros porque en esa historia Dios se revela a sí mismo. Dios revela sus, sus hechos, lo que Él hace, sus maravillas, vemos muchas maravillas, piensa en cómo abre el mar rojo y mueve un pueblo entero en medio de un mar, ¿sí? pero luego también vemos sus caminos, sus pensamientos, su plan de salvación. En muchas cosas a lo mejor no se parece a lo que nosotros haríamos o diríamos que eso, eh, eso es una buena manera de hacerlo, pero nos acercamos con humildad, reconociendo que Él es Dios, que Él tiene todos los tiempos en su mano y que Él eligió la historia de Israel para enseñarnos a nosotros quién es, qué es lo que ha hecho, qué es lo que está haciendo y qué es lo que va a hacer. ¿Vale? Entonces, son dos libros, nosotros estudiamos solo en la parte posterior de Nehemías, pero hay tres protagonistas: hay uno que se llama Zorobabel. No, lo hemos, no hemos hablado mucho, Nidia ha mencionado algunas cosas de Zorobabel, hemos visto Estras, el nombre del de, de, autor de ese libro, y Nehemías. Los tres hombres tuvieron un gran sueño y este sueño es muy importante. Ellos en ese momento no vivían en lo que ahora conocemos geográficamente por, esa, por esta zona, de Israel, el país político que vemos ahora, ellos en el momento en el que empieza la historia están en Babilonia, que sería lo, donde hoy está Irak, ahí estaban sirviendo o incluso un poco más allá en el Irán, estaban sirviendo eh, en otro imperio que, era, que eran los persas y ellos viviendo en, en, un, en un lugar muy lejos de Jerusalén, tenían ese sueño, que habían profetizado los profetas antes de ellos y habían dicho que viene un salvador, que viene alguien con brazo fuerte que va a recoger a todo el pueblo de Israel en Jerusalén y desde ahí va a gobernar todas las naciones. Ellas, ellos tenían ese sueño y se aferraban a ese sueño, aunque lo que estaban viviendo era completamente diferente porque vivían lejos, estaban sirviendo a otros reyes y no había ninguna eh, luz, ninguna pista de que esto se iba a, a dar pronto. Pero aún así, los, que, los, isra los israelitas que vivían lejos de Jerusalén soñaban con la venida del Mesías. Y va, vamos, hoy vamos a leer algunos versículos, a lo mejor se hace largo. Pero lo que para mí era muy importante es que indagamos las escrituras, que leyéramos lo que ellos estaban leyendo pensando qué es lo que estaban viendo ellos, qué los movió en sus oraciones, qué los movió en sus hechos, en lo que hacían, sus acciones, y luego cómo impactaba eso su celebración. ¿vale? Entonces vamos a Isaías 9, el 6 al 7 dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y se irá llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde su trono, desde el trono de su antepasado David, por toda la eternidad. Esta profecía se había dado mucho antes y ellos sabían esta palabra y estaban esperando que naciera. Este que iba a gobernar, este que iba a ser un consejero maravilloso, un padre eterno, Dios poderoso. Eso es lo que estaban pensando. Ellos miraban a aquel que se llamaba príncipe de paz, a él lo querían ver. Eso les daba esperanza en el día a día donde estaban viviendo. Otro versículo más, vamos a... Saltar a Jeremías 31.10, dice, Huid, naciones, la palabra, la palabra del Señor. Anunciad en las costas lejanas y decid, el que dispersó a Israel los reunirá y los guardará como un pastor a su rebaño. Esa palabra era muy relevante porque todos estaban dispersos, nadie vivía, o muy pocos vivían en Jerusalén. No había esperanza de que pudieran estar juntos para alabar a Dios. Entonces lo que el, el, el profeta Jeremías les había dado les infundió aliento porque sabían, vendrá el día en el que volveremos todos juntos a Jerusalén y desde ahí vamos a adorar a nuestro Dios. Y no solo eso, sino Él será como un buen pastor que nos cuida. Es impresionante los tiempos en los que estamos viviendo hoy en día. Ellos vin vieron una parte de como sí si algunos efectivamente salieron del exilio, como es Zorobabel, Estras y Nehemias, lo que hemos leído. Pero lo que ha pasado en los últimos 70, 80 años es impresionante que, pueda, que otra vez hubiese un momento donde los judíos de todo el mundo vuelvan a ese espacio físico. Ezequiel dice, entonces pondré sobre ellos un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él apacentará y será su pastor. Entonces ellos tenían la visión que Dios iba a enviar a alguien que iba a ser el buen pastor. Nosotros ahora tenemos una gran ventaja, porque sabemos quién es el gran pastor. Sabemos que Jesús vino. Y Él dio su vida por sus ovejas. Él vino para apacentar a su pueblo y no solo a los judíos, sino nos invita a nosotros, a las otras naciones que están lejos para que formemos parte de esa familia. Él mismo nos quiere cuidar a nosotros, a cada uno que se vuelve a Él con fe y y con arrepentimiento a cada uno que dice yo te reconozco a ti Jesucristo como el Señor, como ese buen pastor y yo quiero servirte a ti. Ya no quiero vivir para mí mismo sino quiero que tú me guíes y en ti tengo mi esperanza. Entonces ellos miraron eso y esas profecías los movían en sus oraciones. Esas profecías los movía en sus acciones, en las cosas que ellos iban a hacer. Entonces, vale la pena que estudiemos la palabra, yo sé que muchas veces, las veces que yo he predicado, lo, os lo he dicho, vamos a estudiar la, la palabra, vamos a profundizar en la palabra, aquí encontramos vida, aquí encontramos respuestas a nuestras preguntas en cuanto al pasado, al presente y al futuro, estas palabras nos muestran cómo podemos orar y cómo debemos vivir, nos dan Esperanza para el futuro. Lo vemos en la vida de Nehemías y Estras. Ellos sabían lo que estaba escrito y según esto se empezaron a mover. Así que acércate con, a la palabra con un corazón abierto. ¿Y sabes lo que yo hago muchas veces? Hay capítulos, hay libros que yo no, tengo, no, no entiendo. El libro de Ezequiel es uno de estos libros que digo, es que leo y no, casi no entiendo nada. ¿Y sabes lo que yo he empezado a hacer cuando leo versículos y no los entiendo? Le doy gracias al Señor, gracias Jesús, enséñame. ¿Qué significa esto? Gracias, enséñame. Es una oración muy corta, pero yo estoy convencido que Dios nos va a dar entendimiento si se lo pedimos. Su Espíritu nos da sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, pero tenemos que conocerlo. Si no lo conocemos, si no sabemos lo que está escrito ahí, entonces, ¿cómo nos puede dar revelación? Así que hoy te animo, si tú estás frustrado y dices, la palabra para mí es muy difícil de leer, acércate con expectativa. Dale gracias a Dios por su palabra y pídele que te dé entendimiento. Y lo poco que entiendas o lo poco que veas, honrale con eso. Lleva esto, lo que has entendido, a tu vida diaria y ponlo en práctica. Deja que lo que has entendido te mueva en tu día a día. Entonces, eh, ellos habían estudiado la palabra y sabían que un día iba a venir el Mesías y que iba a gobernar desde Jerusalén. Y de aquí sale ese deseo y esa, ese ímpetu con el que salen de Babilonia para volver a Jerusalén y volver a construir el templo. Volver a instalar todas las, las, las ofrendas y los sacrificios y reconstruir la ciudad. Nehemías fue a reconstruir y repoblar la ciudad de Jerusalén por ese sueño que él tenía, que un día el Mesías iba a gobernar desde ahí, que un día el Mesías iba a llevar su pueblo ahí y los iba a pastorear. Entonces, él ora, y ayuna, esto, todo esto lo hemos encontrado en el primer capítulo, él ora y ayuna y act luego actúa con fe. Por ejemplo, las oraciones que él hace en este primer capítulo, él dice, Dios, está atento a mi oración, por favor, escúchame. Él pide que Dios le escuche y lo segundo que hace es que él dice, Dios, recuerda tu palabra, recuerda lo que has dicho. Por favor, recuérdalo y en base a lo que tú dijiste, yo vengo delante de ti. Recuérdale a Dios las promesas que, ha, que te ha dado. Tú puedes ir a los Salmos y decir, Dios, esto se lo diste a David. Yo te lo recuerdo y yo lo creo hoy. Acérquete con esa actitud a la palabra, es decir, lo que está escrito aquí, lo que está prometido, yo lo quiero ver, yo lo quiero ver. Yo no voy a soltar nada de esto hasta que lo vea. Y luego él dice dos cosas más y estas me impactan. Él dice, concédeme buen éxito, que lo que haga me funcione bien. Y dos, dame favor y gracia delante del rey. ¿Tú alguna vez has pedido a Dios que te dé buen éxito en lo que tienes por delante y que te dé favor? A lo mejor sí, pero a lo mejor nunca le has pedido a Dios que te dé éxito de solucionar ese problema en el trabajo. Pídele a Dios que te dé éxito, que te dé sabiduría, que te dé, que demuestre dónde está el problema, dónde está ese secreto que nadie más en la empresa ha visto, que tú lo puedas descubrir. Pídele a Dios que te dé favor delante de tus jefes, delante de, de los presidentes de la comunidad, en tu, donde, donde tienes tu, tu casa, Pídele favor delante de la gente, delante de tus profesores, docentes. Pídele gracia delante de esta gente. No solo para que te vaya bien, eso está muy bien. Sino para que muchos puedan conocer a Jesús. Nuestro sueño no solo es que nosotros estamos bien. Obviamente queremos estar bien. Pero Dios tiene un sueño que va mucho más allá de ahí. Dios suena, sueña, sueña con que vendrá su hijo a gobernar en justicia, él sueña con esa gran multitud que se presentará delante de él y del cordero para alabarlo, él sueña con que mucha gente conocerá a Jesús, conocerá su salvación y se le servirá. Entonces, con esto en mente, pídele a Dios que te dé éxito y favor delante de la gente. Qué, qué pasada es la palabra, nos enseña cómo podemos orar. Ahora vemos las respuestas. Vale, vamos a ver cómo Dios contestó. Vemos que le agradó al rey mucho cuando Nehemías le dijo, quiero ir, quiero ir y quiero reconstruir el muro de Jerusalén. Le gusta el rey. No solo eso, sino el rey le da todo lo que pide. Le da un ejército, un, unos capitanes de ejército que lo acompañan. Le da los materiales. El rey le da todo a Nehemías lo que él necesita qué respuesta a su oración. Y luego vemos el éxito que Dios le da. Mira, él llega a Jerusalén y dice a la gente que está ahí, vamos a reconstruir, vamos a trabajar. Y todos se ponen de acuerdo y dicen que sí, están animados a seguirle. Y luego terminan un muro alrededor de una ciudad entera en 52 días. Es curioso cuando lo lees, en algún momento de estos 52 días la gente dice, es que es mucho trabajo, no llegamos, somos muy pocos. Se empiezan a quejar porque parece que tienen poco tiempo y pocos recursos para una tarea tan grande. Pues ¿sabes lo que pasa? Unos versículos después empiezan a atacar los enemigos, a amenazarlos. Y Nehemías dice, pues vamos a hacer una cosa. Cada uno coge una espada y en la otra mano podéis, con la otra podéis construir. Entonces, en vez de tener más, más gente, más personas para ayudar, pierden una mano cada uno. Pero eso no quita que Dios les daba buen éxito en lo que hacían. A veces oramos y pedimos Dios ayúdame y luego lo que pasa parece que las cosas van peor. Perdemos en vez de ganamos, pero no nos desesperemos. La palabra nos enseña que Dios va a hacer lo que Él se propuso hacer y si tú has decidido entregarle tu vida, Él se encargará de ti, Él va a cuidar de ti como buen pastor, Él te va a llevar a buen puerto, y Él va a usar tu vida para alcanzar a muchos, para que en esa multitud haya gente que dice, estoy aquí por ti, gracias por compartirme el evangelio, para que no lleguemos solos, sino que hay muchos con nosotros en aquel día. Entonces, Dios le da éxito, al final incluso llegan a mover a mucha gente a entrar y mudarse a Jerusalén y nosotros pensam pensamos, qué bien, ¿no? vivir en la ciudad seguramente fue muy bueno, pero no fue tan fácil para, para ellos, en, en el campo la gente vivía mucho mejor, tenía sus tierras, tenían sus espacios, estaban mucho más tranquilos y vivir en Jerusalén significaba una carga bastante grande, pero hasta ahí Dios le dio éxito y muchos se mudaron voluntariamente a Jerusalén. Vemos la bondadosa mano de Dios sobre el pueblo de Israel. Vemos la bondadosa mano de Dios sobre Nehemías. Y sabes que, la veas o no, pero si tú has seguido a Jesús, su bondadosa mano está sobre ti. Está sobre ti, no lo dudes. A veces, cuando vivimos la situación, no lo vemos, pero mirando atrás, Vemos que Él ha sido bueno para con nosotros, Él ha sido fiel. Entonces, aquí vemos las respuestas a las oraciones, Dios contestó su oración y luego llegamos al capítulo 11 y 12 y ahí sí que celebran. O sea, hay, es impresionante cómo se describe esa celebración y vamos a ver algunos, algunas cosas en estos capítulos. Primero, no celebran solos sino toda la familia se une a la celebra, celebración, todos celebran juntos y en estos capítulos es curioso que aparecen muchos nombres, muchos nombres y vemos hijos, padres, abuelos, vemos que a Dios le importa toda la familia y ellos se unen con un mismo corazón para adorar a Dios y celebrar su bondad para con ellos. Ahora, Nehemías y Estras no celebraban como bien les parecía, sino ellos dijeron, vamos a usar esto para que nos guíe. Vamos a volver al gran adorador, al que celebraba como nadie más. Y buscaban como David, el rey David, había adorado. Y según lo que veían en David, eso es lo que hacían para adorar a Dios y celebrar lo que él había hecho. Entonces, leemos que ofrecen sacrificios aquel día y se regocijan. Voy a leerlo de Nehemías 12, el 43. Ofrecieron aquel día grandes sacrificios y se regocijaron porque Dios les había dado gran alegría. También las mujeres y los niños se regocijaron. El regocijo de Jerusalén se oía desde lejos. Cuando Dios obra en nuestras vidas, se escucha desde lejos. Cuando tú das gracias a Dios por lo que ha hecho en tu vida, cuando te regocijas en Él, muchos otros se van a dar cuenta de quién es Dios. Y esto dará testimonio. Por eso es tan importante que celebremos las respuestas de Dios. Ahora, ellos Alabaron, adoraron, dieron gracias con grandes sacrificios. Nosotros tenemos una gran ventaja. No tenemos que cumplir las leyes ceremoniales, no tenemos que traer vacas y becerros para ofrecer delante de Dios, sino hay un sacrificio perfecto en Jesús. Y gracias a este sacrificio nos podemos acercar a Dios con corazones agradecidos. Me gustó mucho, como lo dijo Rebeca ahora, ¿no? con palabras tan débiles y frágiles como un muchas gracias. Pero eso es lo que podemos llevar a Dios, lo que tenemos nosotros, lo que tienes tú, Dios lo estima, Dios lo valora. Y a veces es así, no nos sentimos como que estamos viviendo lo que estamos viendo y a lo mejor no sientes gran gozo, gran alegría para darle gracias a Dios. Porque nuestras emociones, pues, van y vienen, a veces sí hay alegría pero a veces no o nuestros pensamientos dirán bueno pues ¿cómo voy a, esto no tiene sentido, no ha sido para tanto o ha sido suerte o, o incluso simplemente no, no nos apetece hacerlo pero por eso es importante que nos digamos alma mía, alaba al Señor, que volvamos a lo que David dijo y dije, voy a recordar lo que Dios hizo y voy a dar gracias, lo sienta lo quiera hacer o no lo voy a hacer porque Dios es digno y lo voy a hacer con alegría. Cuando nosotros nos fuimos a Alemania, yo me salí de, de aquí de Madrid muy triste. Estaba en una ciudad donde no, no quería estar. Estaba en un trabajo donde no quería estar. Muchas cosas, no tenía mis amigos con los que quería estar. Había muchas cosas que no me apetecían. Mi alma no estaba muy contenta. Pero cada mañana yo salí de mi casa a propósito diciendo, se Señor, tú eres un genio. Si tú me has traído aquí es porque tú vas a hacer algo grande. Mi mente a lo mejor no lo entiende y mi mente no está de acuerdo con lo que sale ahora de mi boca. Pero tú eres bueno y tú vas a hacer algo grande. Tú eres tan inteligente que nadie se hubiera imaginado que me trajeras hasta aquí. Y no solo eso, voy a salir y voy a ir a ese trabajo con una gran sonrisa. Entonces iba en la bicicleta con una sonrisa de oreja a oreja, aunque no la sentía. Eran solamente los músculos porque yo dije, si mi cuerpo no quiere, yo lo voy a forzar. Porque yo sí voy a alabar a Dios con alegría. Porque yo he decidido. Es una decisión que tomamos tú y yo de celebrar a Dios. ¿Sabes? Cuando te casas, tú tomas una decisión. Est hay muchas emociones, estás muy contento y te, y te casas con mucha alegría. Pero la, el gran secreto de matrimonio es que decidas amar y servir como el primer día aunque no sientas nada. Cuando nosotros decidimos celebrar a Dios por quién es, es una decisión, es un compromiso que hicimos por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por eso lo alabaremos, por eso lo celebraremos, porque Él es bueno. Y nuestra mente es tan ciega que no ve las cosas. Nuestros corazones tan duros que no se dan cuenta de todo lo bueno que Dios hace. Así que esta es mi, mi exhortación esta mañana. ¿Sabes? Ellos oraron, vieron la respuesta y celebraron. Pero tú y yo estamos en otro lugar. Nosotros podemos celebrar antes de pedir. En el momento en el que oramos ya podemos celebrar la respuesta en el momento en el que demos el primer paso, ya podemos celebrar. ¿Por qué? Porque servimos a Jesús. Porque sabemos lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Cambia nuestra vida, cambia nuestro día a día. Porque tú y yo ya no vivimos para que nos, a nosotros nos vaya bien, para cuidarnos a nosotros mismos, sino porque hemos confiado nuestras vidas al gran pastor al buen pastor que hará las cosas bien, no importa cómo parezcan ahora mismo. Entonces, nosotros sabemos que Jesús vino hace dos mil años y con él vino su reino. Nehemías no sabía eso, no había visto todavía cómo iban a ser las cosas. Pero tú y yo sabemos que el Mesías vino y estableció su reino en esta tierra. El reino se acercó. Vemos cómo Jesús sanaba a los enfermos. Recorría las, los pueblos, los lugares más recónditos y también los lugares, eh, pues eso, eh, más prominentes. Y proclamaba, anunciaba las buenas noticias. Daba libertad a todos los cautivos que se acercaban a Él, perdonando el pecado. Eso es gran gozo y ¿sabes qué? Así también quiere que nosotros vivamos. Jesús quiere que donde tú vayas, la gente que esté en tu alrededor pueda experimentar la presencia de Dios, pueda ver el reino de Dios en sus vidas. Cuando la gente te mira a ti y a mí, miran a Jesús, nuestra sonrisa, para ellos puede cambiar todo el día. Y no solo porque, porque es bonito que alguien te sonría, sino porque Jesús está en nosotros y ese gozo, esta vida que hay en nosotros fluye a sus vidas. Y ellos necesitan, la gente necesita que oremos por los enfermos. Necesitan libertad. Y tú y yo podemos, en el nombre de Jesús, traer libertad, restauración. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos al Espíritu que vive en nosotros. El día que entre, le entregamos nuestras vidas a Jesús, su Espíritu viene en nosotros, nos transforma y cambia, convierte este cuerpo tan débil en, un, en el templo del Espíritu Santo. Convierte nuestras vidas en el templo. No tenemos que construir un templo de piedra, sino Él en nosotros hace habitación, vive en nosotros. Y de ahí fluyen muchas cosas buenas. Estaba pensando en el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Imagínate, esos son frutos del Espíritu. Si esto está en tu vida, sale de tu vida, ¿quién es la primera persona que se beneficia de eso? Tú, tú mismo. Nosotros somos los primeros que comen del fruto del Espíritu en nuestras vidas y no solo eso, sino los demás también. Piensa, ¿dónde estás? ¿Dónde se necesita paz? ¿Dónde se necesita gozo, paciencia? Vamos a confiar que el Señor va a cambiar el entorno de donde estemos y la gente va a ver su gloria. Ahora, sabiendo todo esto, nuestras oraciones cambian o deben cambiar. Quiero ver, o daros, bueno, más bien daros un pequeño repaso. Si tú quieres saber cómo oraban en el Nuevo Testamento, eh, Testamento, habiendo conocido a Jesús, caminando tan cerca con Él, viviendo lo que tú y yo queremos vivir, nuestra herencia, lo que podemos vivir con Jesús, mira las oraciones de Pablo, están justo al final de la Biblia. Las últimas páginas son las cartas de Pablo y ahí vemos cómo ora. Por ejemplo, Pablo enfoca sus oraciones a que Dios nos dé sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Pablo ora que seamos fortalecidos con poder en nuestro ser interior. Pablo ora que abundemos en amor. Pablo pide a Dios conocimiento de la, bondad, de la voluntad de Dios. Pablo pide que la palabra de Dios, el Evangelio, corra y se expanda rápidamente, se difunda y arraiga poderosamente en, en los diferentes lugares. Pablo ora que Dios sea glorificado en la unidad de la iglesia, en, el paz, en, la, en la paz, en la esperanza. Y él pide a Dios que la palabra sea predicada con poder y con valentía. Sabiendo que el Mesías ya vino, transforma nuestra form, nuestras oraciones, nuestras peticiones, así que te quiero animar a que te dejes enseñar, nos dejemos enseñar por Pablo, que vayamos a la palabra para saber cómo orar, cómo pedir en las situaciones que estamos viviendo hoy en día, en España a lo mejor no lo notamos cuando salimos de la casa, pero abriendo los Nuestros, los, los periódicos viendo lo que está pasando en el mundo, ¿cómo oras si no conoces la palabra? Pero podemos orar por la iglesia, la iglesia en Ucrania, Ucrania la iglesia en Rusia, la iglesia que está en Irán, la iglesia que está en Líbano, en Gaza, la iglesia que está en Israel. ¿Cómo podemos orar si no conocemos lo que dice la palabra? Podemos orar por paz y debemos orar por paz. Pero vamos a, a orar que la palabra corra y sea glorificada. Que esto sea un momento, momento de salvación, donde los que están en el lugar más oscuro, más terrible, que clamen a Dios y tengan revelación de Cristo, que Jesús mismo vaya y los encuentre donde están. Pide, pidamos que... Dios sea glorificado en la unidad dentro de la iglesia. En vez de enfadarnos con lo que otros ponen en Instagram o en, en Twitter o donde sea, en vez de enfadarnos, oremos que el amor sobreabunde. Oremos que la iglesia sea fortalecida, que tú y yo seamos fortalecidos. Oremos en estos tiempos que la palabra sea predicada con valentía y poder. Que los enfermos sean sanados que los que están levantados sean restaurados. Este es el momento en el que podemos orar por la iglesia en todo el mundo como nunca antes. Antes estaba diciendo ¿no? que ellos miraban cómo celebrar buscando en la palabra y ahora estamos viendo, buscando en la palabra cómo podemos orar. Y ya que estamos hablando de esto, quisiera que tomáramos un momento para orar. ¿Sabéis? Algunos dirán, no sé qué pensaréis, qué, qué, pensaré, qué pensaréis, pero ¿sabes qué? Yo voy a orar lo que está en la palabra, ¿vale? Entonces vamos un momento al Salmo 122, 122, el versículo 6 y el 7. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tu pala tus palacios. Vamos a orar un momento, haciéndole caso a esta palabra. Señor, hoy pedimos por la paz en Jerusalén. Hoy pedimos por paz, Jesús. Señor, hoy te pedimos que todos los que te busquen te puedan encontrar, que tu palabra corra y sea glorificada en Jerusalén, en Israel. Hoy pedimos que muchos judíos lleguen a conocerte, Señor, pero no solo pedimos por ellos, sino pedimos por todos los vecinos, todos los que están alrededor, todos los que te buscan. Señor, que te encuentren y pedimos por los que la gente mala, que en sus corazones maquinan cosas malas para matar, destruir, robar. Pedimos que hoy tengan visiones de ti, que hoy te encuentren, que hoy escuchen tu voz, que hoy tiemblen delante de ti, se arrepientan y vuelvan a ti. Señor, pedimos que tú seas glorificado, pedimos por los niños, los mayores que te encuentren, Jesús, donde estén, los que están temiendo por sus vidas, los, los que están heridos, los que están mal, Jesús, encuéntralos hoy, sánalos, restáuralos. Jesús, pedimos que tú fortalezcas a tu iglesia, Señor, que como iglesia nos nos unamos delante de ti para glorificar tu nombre. En vez de levantar nuestras propias ideas y conceptos, que exaltemos tu nombre. Y nos unamos a tu voluntad. Que pidamos, Señor, que venga tu reino y que se haga tu voluntad. Que tú seas glorificado. El Dios bueno, el Dios maravilloso, el Dios que se hizo hombre para salvarnos. Tú eres bueno y confiamos en ti, Jesús. Hoy queremos alinearnos contigo. Ayúdanos, enséñanos, Jesús. Jesús. Amén. Y ahora vamos a celebrarlo. Dando gracias a Dios por lo que Él va a hacer. No tenemos que orar temiendo, sino podemos celebrarlo desde ya. Podemos celebrar las muchas salvaciones que vamos a ver. Podemos celebrar las muchas buenas conversaciones que Dios nos va a dar a nosotros para exaltar su nombre. nehemías empezó a actuar con fe. Él escuchó pues sabiendo todo lo que estaba pasando en Israel, él escuchó cómo estaban, sabía que ya habían ido a construir el templo y de repente pues llegaban sus hermanos, lo lees en el capítulo 1 y pregunta qué tal, qué tal vais en Jerusalén y dicen muy mal, la gente está desesperada, la gente está mal y eso le movió no solo a orar sino a tomar acción y tú y yo también podemos tomar acción. Cuando Dios te muestre que hagas algo, vamos a hacerlo, vamos a obedecerle. Y podemos actuar celebrando. ¿Sabes cómo podemos actuar? Venciendo el bien con el, el mal con el perdón. Venciendo con bien el mal. Las cosas malas que están pasando no se arreglan porque criticamos, no se arreglan porque luchamos en nuestras fuerzas, sino se arreglan haciendo el bien, se arreglan confiando en Dios, haciendo el bien, en uno y otro versículo, lo, lo, lo leemos por toda la Biblia, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, cegaremos, dice Pablo. ¿Y eso qué significa esto para nuestras vidas prácticas? Si tú estás orando por una situación específica en tu vida y dices Señor te necesito, necesito que tú actúes, necesito ver tu brazo fuerte mientras esperas el bien confía en Dios y el bien ¿cómo puedes hacer el bien? te voy a dar algunas ideas ora por alguien que está en la misma situación que tú o peor que tú comparte el evangelio con alguien pídele a Dios que te dé oportunidad de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida anima a una persona toma tu teléfono llama a alguien y anímalos otra cosa, puedes hacer cosas muy prácticas, haz con otros lo que quieres que hagan contigo. Si dices, nadie me saluda, saluda con más fuerza tú. Si dices, nadie me llama, llama tú. Si te gustaría recibir un regalo, regala algo tuyo. Siembra, da lo que tienes, piensa bien de otros. Si tú dices, yo quiero que pensaran bien de mí, piensa bien de otros. Sopon lo mejor del otro otra cosa escucha la voz del Espíritu Santo a veces hacemos cosas y nos sentimos mal después y el Espíritu Santo nos, nos dice esto no ha estado bien a lo mejor ha sido una palabra áspera a lo mejor has tenido una mala actitud pues pídele a Dios que te cambie hablando con ternura manteniendo una buena actitud cuando el Espíritu Santo te habla, hazle caso. Bendice a los que te persiguen. No maldigas, sino pídele a Dios en oración que los bendiga, dice Pablo en Romanos. Haz todo lo posible por vivir en paz con otros. Cuando salgamos de nuestra casa podemos salir con la actitud de que Dios va a hacer algo grande hoy podemos salir con una actitud de celebración porque sabemos quién es nuestro Dios sabemos en quién hemos creído Él conoce nuestro pasado conoce nuestro presente conoce nuestro futuro y podemos confiar en Él que esa bondadosa mano de la que hablan Nehemías y Estras está sobre nuestras vidas porque en Él hemos confiado en Jesús hemos confiado Dios está haciendo algo bueno hoy. Dios está haciendo algo bueno hoy. Y aunque nosotros no lo veamos, no vamos a dudar, porque conocemos el final. Sabemos que Él es bueno y Él es digno de nuestra confianza. Y así nos acercamos dando gracias. Así entramos en su casa con gratitud. Conexión de gracias, te exaltaré entro por tus puertas con acción de gracias y en tus atrios con alabanza te doy gracias y bendigo tu nombre doy gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia sabes cuando Pablo nos dice que nos regocijemos que oremos siempre que no dejemos de dar gracias no nos está castigando sino nos está recordando que esa es nuestra herencia Cristo dio su vida para restaurarnos y para darnos gozo y paz y no solo para nosotros sino para la gente que está a nuestro alrededor así que vivemos, vivamos así, dediquemos nuestras vidas a pedir según la palabra nos enseña ayunar, buscar a Dios que se haga su voluntad y mientras tanto hacer el bien y celebrar la bondad de Dios ponernos a la disposición del Señor Estras y Nehemías dejaron todo a un lado para preparar el camino de aquel a quien, en quien ellos estaban esperando y tú y yo también podemos prepararle el camino a Jesús Él está entre nosotros y Él volverá pronto Así que ahora vamos a hacer, quiero hacer una invitación. Te quiero llamar que vengas delante. Si dices no, no conozco a Jesús. Yo no sé qué es lo que la cruz tiene que ver con nosotros. Pero quiero conocerlo. Quiero que él me perdone y que él me transforme. Quiero darle mi vida. Yo quiero vivir bajo su bondadosa mano. Si quieres, ven delante y ora con nosotros o a lo mejor dices yo tengo una petición de oración algo que estoy viviendo y necesito la intervención de Dios pues ven y vamos a orar juntos vamos a orar sabiendo que Dios va a contestar haciendo lo mejor para nosotros que ese buen Padre que está en los cielos sabe lo que necesitamos y va a contestar y ya podemos celebrar lo que Él va a hacer o también te quiero invitar, si Dios ha hecho algo en tu vida y no le has dado gracias, no lo has celebrado, ven, ven y vamos a dar gracias juntos, ven y aquí celebramos lo que Dios ha hecho en tu vida, en mi vida, Él es tan bueno.